0: הייטק בפקקים. יום חמישי, שישי באוגוסט, אנחנו הייטק בפקקים. עדיין משדרים מהבית, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני נירית כהן ולידי בזום, אורי טולדן, עוד או צהריים טובים, אורי.
1: צהריים טובים, לצערי לא בדיוק לידך, אבל מספיק, התלוננו מספיק על העניין הזה, אז אפשר פשוט לשדר ולדבר על דברים מאוד מעניינים היום.
0: כן, אתה יודע, בחלון של הזום זה לידי, אז התרגלנו, התרגלנו, זה הכי, איך הוא ירד לך פה מיולי-אוגוסט.
1: אז זהו, uh, אני בדיוק קיביתי את המאוורר לפני רגע, כדי שלא ישמעו אותו בהקלטה, אבל יכולתי לבקש לעצמי מזגן טוב יותר, הבעיה שהוא כאילו לא מספיק מקולקל בשביל שבעל הדירה שלי יחליף אותו, אז uh, לשאלתך עם.
0: אז חום יולי כן. טוב, על ההפקה, הדר חי ושקט דמבו, אתם מוזמנים אל הקהילה שלנו, לקבוצת הפייסבוק של הייטק בפקקים, שם זה המקום לשלוח לנו שאלות, הצעות, אנחנו קוראים הכול. ואנחנו משדרים בימי חמישי, ב-12 בצהריים, ברדיו תל אביב 102 FM, וגם בשידור לייב בפייסבוק של כלכליסט ובאצטדיון הסטארט-אפ. תמצאו אותנו בכל זמן גם באפליקציה של רדיו תל אביב, בכל אפליקציות הפודקאסטים, פשוט תחפשו בפקק... בדיוק. היום, אורי, אנחנו הולכים לדבר על כסף. יש. או יותר נכון, על המפגש של כסף עם טכנולוגיה. אני, אגב, נזכרתי בימים שבהם נכנסנו לסניף בנק להפקיד צ'קים. מילים כמו סניף וצ'קים, זה מילים שאתה מכיר?
1: כן, אני עושה את זה דרך האפליקציה, כבר הרבה הרבה שנים לא עשיתי את זה. אבל קרה, איפשהו באיזה גיל 19, משהו כזה. כן, אז זהו, אז
0: לא נעים לי להגיד לך, אבל אני עוד זוכרת... איפשהו לפני כמה שנים, שדיברנו על משהו עתידני, כמו באמת אפליקציות שמפקידות צ'קים, והקונספט של העברת כסף דרך מסכים, זה כן. היה... זה משהו, אגב, על העתיד, הוא תמיד מגיע בסוף, זה, נכון. זה משהו טוב, ואנחנו לומדים אותו. אז היום אנחנו נדבר על כסף ועתיד, ואני גיליתי, אגב, בהכנות לשידור הזה, שזה שילוב עם הרבה פוטנציאל, כשמדברים עליו עם אנשים שרואים רחוק. יהיו איתנו. מירב הראל שהיא ה-COO של אייקוניק ויועצת לרגולטורים וארגונים בעולם בתחום של הפינטק ובהמשך אנחנו נדבר איתה על חדשה חמה מהשבוע אנחנו נשאל אותה האם להשתמש בשירותים הבנקאיים של גוגל
1: או oh, גוגל סוג של פתחו בנק אגב צריך אנחנו נגיע לזה עוד מעט
0: כן, כן, אנחנו עוד נדבר על הבנק הזה, ואז אנחנו אגב נבדוק מה צריך לקרות בישראל כדי ששירותים כאלה ואחרים בתחום של בנקאות וכסף יגיעו גם לכאן. בשביל זה נדבר עם יגאל נבו, מנכ"ל הפורום תעשיות בלוקצ'יין, ואיתו נדבר באמת על פינטק ורגולציה. אז אם כבר כסף, תגיד מה אתה חושב על שמחלקים כסף בלי לבדוק מי צריך את זה ומי לא?
1: מה אני חושב על זה שמחלקים כסף? בלי לבדוק מי, מי צריך את זה ומי לא. לדעתי זה, זה, זה יש פה משהו מביך. אני מובך, זה הרגש שיוצא לי מזה. כי אחת הסיבות העיקריות שככה פשוט מחלקים אה, כסף בלי ממש לבדוק לעומק זה, כי אין להם נתונים בממשלה מספיק טובים להבין מי מרוויח כמה, מי מובטל ומי לא מובטל. אה, וזה מביך כן. אותי. זה, זה הרגש.
0: כן, זה... אני חושבת שזו הסיבה, בין השאר אנחנו ככה התחלנו לדבר על התוכנית הזאת מהמקום של... זה צריך להיות טריוויאלי, כל המידע הזה נמצא שם, אז איך זה יכול להיות שאנחנו לא מצליחים להשתמש בו?
1: עכשיו, מה שבעיקר מביך זה כשחושבים על הפוטנציאל של זה, של כסף שהיה אפשר באמת לעקוב. לדוגמה, יש דבר שנקרא CBDC, שזה... מטבעות דיגיטליים שמונפקים על ידי הבנקים המרכזיים של מדינות. לצורך העניין, כאילו הבנק המרכזי של ישראל היה מנפיק איזשהו מטבע דיגיטלי משל עצמו, דוגמת ביטקוין. אנחנו נדבר על זאת בהמשך בהרחבה, אבל ברגע שמנפיקים מטבע כזה, יש יכולת לאכוף. את השימושים בו, ואז לצורך העניין, אם באמת היו מחליטים לחלק, נגיד, כסף בחינם לכל האזרחים על בסיס...
0: להגברת הצריכה
1: המקומית. אז זהו, אז היו באמת יכולים לאכוף ש... ת... את הצריכה המקומית. נגיד אומרים, אתם חייבים להוציא את זה תוך חודש, ורק על דברים שהם תוצרת כחול-לבן. איזה מדהים זה היה, וכמה שהרבה יותר אפקטיבי מדהים. זה היה.
0: כן, ו- ואנחנו בעצם רוצים להגיד פה שיש אופציות כאלה, זאת אומרת, יש, דבר, יש טכנולוגיה כבר שמאפשרת את, ה- את זה, וזו באמת שאלה מאוד מעניינת איך אנחנו מגיעים לשם. אגב, אני חייבת להגיד אולי משהו טיפה לא פופולרי, שהרעיון שה- שבכלל מחלקים כסף לאנשים, במקום לתת להם את הכלים לייצר, להוציא את עצמם מהבור הזה, הוא-, הוא מפריע לי גם במישור של ההבדל בין לתת דגים לללמד אותנו לדוג. כן. לפחות איך שאני רואה את זה, זה לא, זה באמת משבר בהיקף עצום, אבל זה לא, זה ייקח הרבה יותר זמן והיא הרבה יותר עמוק ממה שמנסים לשדר לנו, ויש פה תעשיות שלמות ותחומי עסק ומקצועות שלא יחזרו לעצמם שנים. אז, אז זה לא פעם אחרונה שאנחנו ניתקל בעולם החדש במשברים מהסוג... וזה ברפחות ברמת מקצועות, ולא הגיע זמן שבמקום שפשוט נניח שישלמו לנו את המשכורת, יעזרו לנו להבין איך עוברים למשהו חדש.
1: זהו, זה... אז זה... את אומרת פה, לדעתי, הדבר הכי מפחיד בהקשר הזה, שזה לא הפעם האחרונה שזה קורה. כאילו, אני, צר לי על ה... לזה שאני המבשר של חדשות רעות, אבל יקרו כל מיני דברים בעתיד, ואנחנו נצטרך להתגמש ו- ולשאול את עצמנו איך אנחנו מתמודדים איתם, ויקרו פה כל מיני דברים שגם יפגעו כמובן בשוק העבודה. וכרגע המצב שלדעתי הוא הכי אבסורדי בהקשר הזה, הוא שאנשים, בעצם יש להם מוטיבציה לא לעבוד. לצורך העניין, אם הוצאתי לחל"ת, ו... אני מקבל הצעת עבודה שהיא לא מספיק אטרקטיבית, עדיף לי לא לעבוד בה. וככה כן, בעצם... אגב,
0: אגב זה, זה אפילו יותר גרוע מזה, אורי, יודע למה? בגלל שכשאתה בחל"ת, לא, אתה לא מובטל באמת. זאת אומרת, זה, זה כאילו יש פה איזה חוזה פסיכולוגי אם אני אחזור לאיפה שהייתי. Mm-hmm. וזה בעיה, כי זה מין מקום של שום מקום, כשלגמרי לא ברור אם תחזור לאיפה שהיית ומתי ו... וזה הזמן לדעתי להוריד
1: עוד משות למים. מה הכוונה להוריד עוד משות למים?
0: להתחיל לחשוב על מה עוד אני צריך לעשות, לאן עוד אני יכול להתפתח, איך אני מייצר עוד מקורות פרנסה ותעסוקה. That being a...
1: אבל מצד שני כן. יש פה אנשים, שנגיד מישהו שהיה שחקן כל החיים שלו, והיה צורך בשירותי המשחק שלו, נגיד הוא היה מופיע בתיאטרון בית ליסין, ופתאום אין. פתאום השעה...
0: יש עוד בדיומים לשחקנים כן, לעשות שימוש בשירותי משחק. כן, אבל הבעיה שהוא
1: לא לבד בבעיה הזאת. יש עכשיו מלא שחקנים שנקלעו נכון. בדיוק לאותה בעיה, מה הוא אמור לעשות? ופה אני כן מצפה מהממשלה שתעזור לאותו שחקן, כאילו, אני לא רואה... את אומרת שלא צריך לעזור לשחקנים? אני מנסה,
0: לא, אני מנסה להבין למה אתה מצפה מהממשלה. זאת אומרת, איפה, איפה, איפה ראית הסימנים לעובדה שהממשלה זה גורם להובלת שיח אסטרטגי שתיקח מקומות חדשניים. זאת אומרת, תסבירי למה לא. ההתחלה של המשפט הייתה, אני מצפה מהממשלה.
1: אני, כי אני מצפה מהממשלה שתהווה את רשת הביטחון הבסיסית לאנשים שאיבדו את הפרנסה שלהם עקב משהו שהוא באמת, את יודעת, מגפה גלובלית, נכון. פורס מז'ור, שכן, שתיתן את, ה, את המענה הזה, בטח לכמה חודשים הראשונים. מה אחר אני כך? אני מסכימה
0: איתך, אבל זה, אבל זה משהו אחר, זה לצפות מהממשלה, לכן אמרתי, תעזרו לנו ללמוד לדוג. זאת אומרת, אני כן מצפה לממשלה שתאפשר לנו לעשות את השינויים שאנחנו צריכים לעשות. אבל מה שעושים היום זה נותנים לנו כסף במוד של תשבו בבית ותמתינו עד שזה יסתיים. ואם זה ייקח שלוש שנים עד שנוכל לחזור לתיאטרא. זה
1: נורא, בזה ב- יש הסכמה בינינו. אני חושב שהשלב שה- הראשון זה החוזה החברתי, אנחנו צריכים לדאוג זה לזה. ובכמה חודשים הראשונים, אני ממש, ממש בסדר עם זה שכספי המסים שלי הולכים לזה. אבל זה כן משהו שאנחנו צריכים למצוא גם איזשהו מענה אליו באופק, אם זה הכשרות מקצועיות. ואגב, דיברנו מקודם על זה שבגלל שהדאטה-בייס של הממשלה בנוי בצורה שהוא לא מספיק יעילה ולא מאפשר לה... לעשות uh, חלוקת תקציבים יותר הדרגתית, שתהיה יותר פרוגרסיבית ותעזור למי שצריך את זה, ולא תעזור למי שלא צריך את זה. אותו דבר לגבי uh, הנתונים לגבי אבטלה, הנתונים לא מסודרים, וקשה ככה להגיע להחלטות שהן טובות. עכשיו, יש ועדה שמתכנסת, ולדעתי צריכה לפרסם את המסקנות שלה ממש בימים הקרובים, אבל אנחנו כבר, לדעתי, הרבה יותר מדי זמן במצב הזה של... אוקיי, מקבלים כסף, אוקיי, לא מדרבנים את, ה, אה, את הרצון שלנו לעבוד ולהיות מועילים, אלא ממשיכים אה, לשלם שכר שהוא, כן, מאוד נמוך, אבל גם מצד שני, אנשים נאלצים לעבוד בשחור, שזה משהו שאני שומע סביבי, או נאלצים לסרב להצעות עבודה שהן לא מספיק טובות, ובינתיים כספי המיסים ממשיכים לממן אותם. כן, כן, אז, אז זהו, אז
0: אנחנו כאן ב... בהי... פשוט ב- באקרוסיסטם של ההייטק אתה רואה את השיח הזה, זאת אומרת איך אפשר לעזור לסטארט לעבור, לזוז, להתארגן בהתאם במקומות שזה משנה להם, אני חושבת שזה היה מאוד נחמד אם היינו מרחיבים את השיח הזה לתעשיות אחרות, אבל טוב, הגיע הזמן לשיחה קצת יותר אופנית. כן. איפית. אנחנו עם מירב הראל, שהיא COO של אייקוניק ויועצת לרגולטורים וארגונים בתחום הפינטק. שלום מירב, מה את אומרת? מפתח חשבון בבנק של גוגל?
2: זאת שאלה מאוד יפה, וכרגע אנחנו עדיין לא מדברים על הבנק של גוגל, אלא על שירותים בנקאיים שגוגל נותנת ללקוחות.
0: רגע, זה, זה נלך זה אחורה, בואו נתחיל בגלל. אולי מההתחלה. מה, מה הסיפור okay. פה? אוקיי,
2: okay. אז um, גוגל יצא בעצם בהצהרה. שהיא באה ומרחיבה את השירותים הבנקאיים שהיא מציעה, והיא עשתה את זה אמנם בהסכמים עם איזה שישה בנקים מרחבי העולם, אבל הרעיון הוא שבעצם היא תאפשר לאנשים לבוא ולגשת לחשבונות הבנק שלהם דרך ממשק של גוגל, לקבל תובנות על החשבון בנק, לעשות פעולות, בעצם לשתף את הדאטה שלהם, רגע ובעצם רגע דרך גוגל נתן את... שירות בנקאי.
1: את... זה אומר שלגוגל תהיה גישה... לדעת oh. מה אנשים קונים, כי פה אני מתחיל, אני חוטפת כיף חרדה כאן. Okay.
2: אוקיי, אז, אז מסתבר שאתה לא היחיד, אבל כן, בעיקרון אחד, חלק מההסכם בעצם ש, שנחתם, הוא שגוגל אמנם תספק את השירותים הבנקאיים, אבל היא תוכל לעשות שימוש במידע, כרגע זה בתוך בעצם שירותים בנקאיים, כלומר היא תוכל לראות מה אתה עושה בחשבון בנק שלך, ולהתאים לך בעצם תובנות. או הצעות ערך נוספות בתחום הפיננסי, אוקיי? יכול להיות שזה דווקא לטובתך, אורי.
1: כן, יכולו להגיד לי איפה אני צריך לחסוך וכמה כסף באמת נשאר לי עם איזושהי אגרגציה. למשל? כמו מינץ, לדוגמה? ככה? זה המחשבה?
2: אני לא יודעת אם הם את האגרגציה בין החשבונות בנק השונים של הבנקים השונים, והם יכולים לצאת אבל כלים הרבה יותר מתקדמים, כי כמו שאנחנו מכירים את גוגל, היכולות שלהם והיצירתיות שלהם בעצם אז אנחנו צריכים לראות איזה פיצ'רים יהיו שם, אבל כן, הם אמורים לתת שם מידע פיננסי, חיתוכים, תובנות, כלים מעניינים.
0: זאת אומרת, זה סוג של חלון ראווה שמלבישים אותו בעצם על גבי המידע הפיננסי שלי מהחשבון, סלש חשבונות המפוזרים ברחבי, נניח, הבנקים הרלוונטיים. ואז mm-hmm. למשל, נכנסתי למינוס, קבלי בבקשה, הנה פרסומת, הלוואה במחיר טוב.
2: למשל, זאת אפשרות אחת, אפשרות אחרת שזה יהיה, אה, בעצם יהיה, את יודעת, זה כמיקום שלך, רואים אותך בסוכנות רכב ויגידו לך, אה, רואים שאת אה, זכאית להלוואה, ויגידו לך, בואי, את רוצה הלוואה? הנה, הנה פרסומת, ו- ויכול וואו, גם להיות שזה לא יהיה מהבנק שבו את נמצאת. יכול להיות שהמידע הזה יעבור איזושהי רגע, רגע,
0: אתה... אני חייבת, את <GUIRL dive> אמרת עכשיו הרבה דברים מטרידים, אפילו עוד יותר, כן? זאת אומרת... רואים אותי עכשיו בגלל שהלוקיישן סרוויסס פתוח לי בטלפון, נכון? אני פיזית ב- ב- מסתכלת על רכבים וייכנס לי בפוש עכשיו פרסומת למימון לרכב, אולי גם לרכב בסוכנות רכב אחרת.
2: תראי, משה, מה שיפה פה זה שלגוגל שמ- יש את הכלים לעשות את זה, אין לה שום בעיה. על
1: לג... זה ה- אנחנו ה- לא מזלזלים. הטווח כן. של מה
2: שהיא יכולה... סליחה, מה? אני
1: אומר, בזה אנחנו לא מזלזלים, זה בדיוק החשש, שלגוגל יש את הכלים. זה היה משהו מטריד אותנו, אתה אומר.
2: אז לגוגל יש את הכלים. בעצם עכשיו השאלה היא, בנושא של... זה כבר לא בנקאות פתוחה, זה פיננסים פתוחים, כן? זה אופן פייננס. מה הגבולות שמותר לספק צד גימל, בין אם זה מינט שאתה הזכרת מקודם, או גוגל במקרה הזה, או כל פינטק אחר שבא ומתלבש. על שירותי הבנקאות שנמצאים ברקע, מה הגבולות של המשחק של מה שמותר לו לעשות עם המידע, מה מותר לו לעשות עם הכלים שיש לו, איזה תובנות מותר לו לתת, איזה סוג שירותים מותר לו לתת, מה מותר לו לעשות עם המידע שנצבר. בעצם הטווח הזה הוא, הוא, הוא מעניין, הוא מעניין ו, וגם קשה לדעת איך אפשר לעקוף ענקיות טכנולוגיה שעושות שימוש שונה ממה שאנחנו היינו מצפים שהם יעשו. אבל נניח והם זוכרים על כל בוא
0: נגיד שאתה חושב 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 שאתה
1: חושב
0: שאתה חושב שאתה הייטק בפקקים, רדיו תל אביב 102 FM, גם בשידור לייב, בפייסבוק של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ. אנחנו חזרנו לשיחה עם מירב הראל, COO של אייקוניק, יועצת לרגולטורים וארגונים בעולם בתחום הפינטק. ואנחנו בדיוק התחלנו לדבר על ה... אמרת לי לא לקרוא לזה הבנק של גוגל, השירותים הפיננסיים שגוגל תוכל לתת לנו בהסכם שהיא חתמה עכשיו עם בנקים, והיינו בדיוק בשאלה המאוד מעניינת. מה תעשה חברת טכנולוגיה שיודעת לעשות כל מיני דברים עם המידע שלנו כשהיא תתחיל לדעת לחבר אותו גם עם כמה אנחנו מרוויחים ועל מה
2: אנחנו מוציאים את הכסף? נכון. את יודעת, השאלה הזאת מטרידה לא רק אותנו, היא מטרידה גם רגולטורים לפני כמה ימים, ממש ב-29 ליולי. הוזמנו בעצם ארבעת ענקיות הטכנולוגיה מול הסנאט לבוא ולתת הסבר כן. על, על דברים שמטרידים. כלומר, השאלות האלה של, של מה ענקית טכנולוגיה יכולה לעשות, איפה הגבולות עוברים, האם זה הופך להיות uh, קרטל, מונופול, את uh, um, uh, חלישה uh, גדולה מדי על, על uh, נתח שוק מסוים, זה שאלות שמטרידות uh, לא רק אותך, זה שאלות שהם, שבאמת הם, uh, מעניינות, משום שהיכולות שלנו... כן, ו- שה... ואנחנו אגב דיברנו שם... על
0: זה פה בתוכנית בעבר, בעצם נניח על בנקים חלה רגולציה, למשל, מה לבנק מותר לעשות עם המידע ש... שיש לו על הכי בחשבון שלי, אני לא בטוחה שעל גוגל חלה אותה
2: רגולציה. אז פה, פה זאת שאלה, כי בעצם אנחנו נכנסים לאיזושהי שאלה של איפה עובר הגבול בין פינטק לבנקים, והאם יש רגולציה שהיא זהה, אני קוראת לזה פינטק בכוונה, איזושהי חברה של טכנולוגיה פיננסית, בין אם היא ענקית טכנולוגיה ובין אם היא סטארט-אפ בתחום הזה, נכון? שבאה ומתחברת לבנק ונותנת את השירות בעצם ישירות ללקוחות. איזה סוג רגולציה חלה עליהם ואיזה סוג אמ, עקיפה נעשית בתחום הזה? זאת שאלה שהיא, שהיא באמת בהחלט מעניינת. נש...
1: אמ, נשמע ש... ואת נותנת לך פתח להרבה שאלות אחרות. נשמע קצת כמו הסיפור של ליברה מחדש. במקום שפייסבוק בזמנו, אני פרסמה מטבע דיגיטלי עם כמה מהגופים הפיננסיים ועל עוף החברות הגדולות בעולם, ובעצם הרגולטור האמריקאי לגמרי התעורר, והיה על זה ואמר בגדול
2: גם לא. גם, לא. גם באירופה.
1: כן, כן, גם באירופה לגמרי. להחליף את הבנקים <laughs> המרכזיים, לשנות <laughs> את, המ... את כל המאזן כוחות הזה. עכשיו, אגב, מה קורה עם ליברה? הם, פעם אחרונה שבדקתי, עשו איזשהו okay. שיפט Alors... ומאוד הקטינו את זה.
2: אוקיי, okay, אז רגע, אז הם קודם כל משנים את זה, הם שינו את השם של זה לנובי, יש להם שם פיתוחים, אבל, אבל זה לא הניסיון היחיד שפייסבוק עשתה לפני כמה שבועות, כאילו להיכנס לתחום הפיננסי, לפני כמה שבועות פייסבוק יצא בהכרזה שהיא בעצם מאפשרת דרך הוואטסאפ <תאז> לעשות <תאז> <תאז> פעילות של העברת כסף מבן אדם okay. לבן אדם. כלומר, אורי, אני יכולה עכשיו, נגיד, להעביר לך בוואטסאפ, הייתי יכולה להעביר אליך אה, סכום מסוים. של כסף, מאוד דומה לשירות שוויצ'אט נותן במזרח הרחוק. כן. והיא רצתה להשיק את זה בברזיל, וממש כמה ימים לפני, לפני הזמן שזה היה צריך לעלות לאוויר, בא הרגולטור הברזילאי ואמר, הופ, רגע, תעצרו, אנחנו לא מאשרים את זה, יש לנו סיבות כאלה ואחרות, הם העלו שם כל מיני, כל מיני דברים. אבל מה שמעניין לראות זה שאחרי הדברים האלה, שהדברים האלה קורים, בעצם מתחיל איזשהו סוג של כדור שלג, שלא בהכרח מצפים לו. כי בואו נחזור רגע למה שהיה עם, עם המטבע הליבר של פייסבוק, כן? כן. הרי נכון, הרגולטורים באו ואמרו, תעצרו את זה וזה, פייסבוק באו, ירדו מהסוף, באו, שינו את זה, משנים את המודל שלהם, משמים במקום סטל של מטבעות רגילים, הם שם איזשהו משהו אחר ברקע, אבל התחילו לעלות קולות בעולם שבאו, ו, ובעקבות ההצהרה הזאת, באו והעלו שאלות לגבי, רגע, למה, למה בעצם אנחנו משתמשים על כדור הארץ במטבע הדולר כרזרבה בכלל? בעצם למה זה קורה? ו, ובאותה תקופה יצא, נגיד, הבנק המרכזי של, של אנגליה ואמר, יכול להיות שזה נכון יותר שבעצם uh, המטבע של הרזרבה בעולם לא יהיה תלוי מדינה, אלא אולי תלוי חברה, הוא לא אמר ספציפית פייסבוק, הוא הם, כאילו, אתה יודע, הוא לא, לא קישר את זה כן. אליהם באופן uh, ספציפי, אבל השאלה הזאת, הכדור שלג הזה של בעצם, למה, 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 אני יכולה להגיד, הפרדיגמות שאנחנו מכירים בתחום הפיננסי חייבות להישאר. עכשיו, כשהנגיד כש, אז אמר את זה, זה היה נשמע מופרך לגמרי. אבל בוועידה הכלכלית בדבוס בחורף האחרון, ישבו מיטב הכלכלנים בעולם ושאלו בדיוק את אותה השאלה. למה בעצם הדולר צריך להמשיך להיות ברזרבה, ותחשבו שכל הדבר הזה בעצם קורה לצד השינויים ש... 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 שבכניסת ענקיות הטכנולוגיה. לזירה הזאת,
0: וגם כניסת הטכנולוגיות עצמן לזירה הזאת. אז, אז את בעצם, את אומרת, מצד אחד יש לנו רגולטור שיש דברים שאולי אפילו נשמעים לנו הגיונים, נכונים והתקדמות, כי האמת היא זה דווקא די נחמד להעביר כסף בוואטסאפ, אני מעבירה כסף היום באפליקציות, נכון? אז למה לא? ומצד שני, כשאנחנו שומעים את גוגל, מקבלת חלון לתוך החשבון בנק שלנו, ויודעת להצליב את זה עם כל מיני מידעים אחרים, אז, אז זה לא עושה לי טוב בבטן, אז <אח> איך... רגע, איך... אני
2: נשארת לך אם עושה לך טוב בבטן, שכשאת מעבירה, נניח ואת מעבירה, וזה נורא נחמד מבחינת השירות, כן? שאת יכולה להעביר בוואטסאפ, אבל בעצם פייסבוק, שהיא הבנים של וואטסאפ, יודעת עלייך הרבה מאוד. איך את מרגישה עם זה?
0: אבל את יודעת, וזו אותה שאלה, אני יודעת שאני פותחת את ה-Waze, עכשיו גוגל יודעת עליי המון דברים, כי פתחתי ל-Location Services, ועם זאת אני לא מפסיקה להשתמש ב אז באמת המקום הזה של איפה אנחנו מתרגלים הוא רזז לנו. נכון. השאלה היא באמת, מה באמת התפקיד של הרגולציה? זאת אומרת, לפעמים זה נשמע כאילו מגינים על הבנקים, או על ההיסטוריה, לפעמים באמת מגינים על הבנקים,
1: כן.
2: ו- ולפעמים זה, זה, לפעמים אנחנו רוצים שהם יגנו עלינו. קודם כל, אנחנו מאוד, בואי בוא נתחיל קודם כל בתפיסה הכלכלית הבסיסית. ברור שאנחנו רוצים שהבנקים אה, יהיו מוגנים, כי הרי אה, אנחנו יודעים שהבנקים זה כלי מוניטרי שהוא מאוד חשוב בידי הרגולטורים והממשלות. בלי yeah. בנקים אה, המצב יכול להיות מאוד עבור. תסתכלי על מדינות שבהן... אה, את יודעת, היו אירועים דרמטיים בתחום הבנקאות, זה, זה, זה לא טוב למדינה כולה, אז יציבות הבנקים זה אחד מהפרמטרים שהם מאוד חשובים בעצם לכולנו, כן? אבל השאלות שהם, שעולות הן גם מעבר, אני יכולה להגיד, להתמודדות שהרגולטורים היו צריכים, או בכלל, כולנו היינו צריכים להתמודד איתם עכשיו. זאת אומרת, השאלה הזאת של, של איפה השימוש בדאטה ו, ואיזה מחיר אני מוכן לשלם עבור השירות שאני מקבל. כי הרי זאת שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו כל יום כשאנחנו מתמודדים עם ענקיות הטכנולוגיה. כל פעם שאנחנו נכנסים לפייסבוק או לגוגל לצורך העניין, אנחנו מקבלים שירות שכולנו, עובדה שאנחנו נהנים ממנו כי אנחנו חוזרים עליו שוב ושוב ושוב, נכון? נכון? אז למה שלא
0: נראו למשל חומה בין, בין היכולת של גוגל להשתמש בנתונים הפיננסיים שלנו, הרי גם הבנק יכול בתיאוריה להשתמש בנתונים הפיננסיים שלנו, ומישהו אומר לו מה מותר ומה אסור, אפשר היה לאפשר לגוגל אה, לעשות, לתת לנו שירות איכותי מבחינת עיבוד הנתונים הפיננסיים, ולא לאפשר להם לשלוח אותנו עכשיו לפרסומות על סמך המידע הזה. אוקיי, okay, אז, אז פה, יש, פה יש נקודה, גם
2: לבנק, בואי בוא נניח... בואי נתחיל מנקודת ההנחה שאותם כללים שחלים על הבנקים חלים גם על גוגל, בסדר? בנושא המידע. כלומר, לבנקים אסור למכור את זה לצד ג', אז נגיד, גם לגוגל אסור יהיה למכור את המידע הזה לצד ג'. בוא נניח שאנחנו באותה, במשחק שהוא שווה, שזה לא בהכרח לא נכון, אבל בואו נניח לא שאנחנו זה לא רק בדיוק אותו דבר, שווה.
0: כי גוגל לא צריכה למכור את זה לצד ג', היא
2: משתמשת בזה לבד, היא כבר עושה כמו הבנק או, מחר רגע, די רגע, די. רגע, רגע, בחשבון בנק שלנו, הרי אנחנו, הבנק בעיקרון יודע עלינו הכל, נכון? הוא יודע לאיזה גן את שולחת את, את הילדים, והוא יודע מתי נגמרו התשלומים לגן והילד התחיל לעלות לכיתה א', נכון? לא היה נחמד לו היה לנו את ה... את ה איך אני אגיד את זה? פרסונל אסיסטנט, העוזר האישי שלנו בתחום הפיננסי, שהיה אומר לך, תשמעי רגע, התשלומים שלך לגן הסתיימו, ובעצם עכשיו יש לך הכנסה פנויה של עוד, סתם, שלושת שקל לחודש, אולי כדאי לך לבוא ולחסוך את זה, ואת יודעת, ופתאום אנחנו רואים שסביבת הריבית השתנתה. לא היה נחמד, ש... או, או, או יעיל מבחינתנו בתור לקוחות, כן לקבל את השירות הזה, שבעצם נובע, הוא, הוא, הוא מתבסס על, ה, על המידע הזה שגוגל אה, 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 כרגע מחזיק, או יחזיק, ו, וזה לא בכך לרעתנו, את מבינה? כלומר, אבל... אם אנחנו באים ואומרים, אז דירה היא אותו דבר, והכללים אותו דבר, והנה, דוגמאות מצוינות שאנחנו נקבל ערך, שאולי עד היום לא היינו מקבלים אותו מה, מהוונדור הפיננסי שלנו, שבא ומאפשר לנו לבוא ולקבל החלטות מאוד מאוד נחמדות. עכשיו, זה הופך להיות עוד יותר נחמד, אם את המידע הזה נגיד, את יודעת, את יכולה להגיד, טוב, אז המידע הפיננסי שגוגל נותן הוא רק פר אותו בנק שהלקוח נמצא בו, בסדר? ואז השירותים שהוא נותן הם בדיוק כמו שאמרנו. אז בהתפתחות מה זה
0: שדרגת ש... את, את יכולות ה... הדאטה של הבנק שלי בעצם, להביא אותם לרמה של גוגל, ולא הוצאת את זה החוצה, בידיוק. וזה לא בידיוק. שהוא יודע שהפסקתי לשלם תשלומים לגן, ויש לי עכשיו כסף פנוי, ויש לי איך להתחיל, להתחיל לשלוח לי פרסומות
2: לנעליים. למשל. לא, לא, אז זהו. אז עכשיו אני שואלת איפה יעבור הגבול של, של מה מותר לעשות עם המידע ומה לא? כי למשל, אלטרנטיבה נוספת שהיא ביניים, בין תקנו נעליים כי כשחו- יש לך הכנסה פנויה, לבין בואו אני רק אתן לכם את השירותים הפיננסיים בתוך הבנק, יש עוד איזושהי נקודה שבה הם, נגיד אנחנו משאירים את, את המידע שנצבר בגוגל רק בתוך עולם הפיננסים. כלומר, למשל, הוא רואה שאת משלמת הלוואה בבנק מסוים, והוא יודע באיזה תנאים את מקבלת את זה, והוא יודע שבבנק אחר בדיוק עכשיו היא יוצאת הלוואה במחיר שהוא יותר משתלם. היית רוצה לקבל מידע כזה דרך הגוגל שלך? זה היה נותן
0: זה לך פטור לסופר? זה לעוזר האישי. עכשיו את אומרת, <עṛṣ> באמצעות היכולות של גוגל. אם הוא יהפוך את זה
2: לעוזר אישי, זה כבר, את יודעת, זה כאילו עוד צעד אחד קדימה. אבל עצם זה, כאילו, את יודעת, אנחנו חושבים על עוזר אישי, עכשיו אנחנו חושבים על כל מיני סרטים של עוזר אישי שבא ומדבר ומספר לך דברים, נכון? שזה גם נחמד, אבל אפילו אין את היכולות האלה של לספר לי דברים.
0: עצם זה שנותן לי את ההתראות. לא, זה יותר מזה. שאתה משלם תלוואה ויש מקום אחר יותר זול. הוא נותן לי תשובות לשאלות שלא שאלתי,
1: זה הכוח מה שמרשים בסיפור הזה זה שגוגל עושים את זה, אם ליברה הייתה איזושהי השתנה מהמקפצה. והנה, אנחנו עכשיו הולכים להחליף את כל הבנקים המרכזיים בעולם. גוגל עושים את זה עם הרבה פחות יוהרה ובהרבה יותר תחכום, ואומרים, אנחנו לא הולכים להיות בנק, אנחנו מתבססים <אח> על הרשתות הבנקאיות של אותם שישה שהצטרפו לשניים קיימים כבר שמונה בנקים, ומהבחינה הזאת זה משהו שקצת יותר קל לבלוע אותו, אבל באמת השאלה המרכזית היא... לאיזה מידע, מידע הם ייחשפו, יחשפ, והתפקיד של הרגולטור האמריקאי בהקשר הזה, יהיה למנוע מצב קלאסי של מונופול, של להשתמש בעוצמה בשוק אחד, שוק הפרסום ומנועי החיפוש, ולפתח איזשהו משהו שיכול להיות ממש אה, מונופול, או פשוט אה, חברה שאי אפשר להתחרות בה בתחום אחר. ואז זה בסופו של דבר כנראה יהיה רע עם הצרכן, אם אבל זה אבל רגע, מצט... צריך
2: לדייק את זה. צריך לדייק את זה קצת, אוקיי? כן. Okay? משום שאתה העלית פה כמה דברים, אוקיי? אז הראשון הוא, האם מותר להם לבוא ולמכור ולערבב את זה עם תחום אחר? תקנו, תעשו ריטייל בגלל שאתם יודעים את זה. פה קשה לי להאמין שמישהו יאפשר לדבר כזה לקרות. אבל גם אם מוציאים את זה מהתמונה, עדיין עולות פה המון שאלות בנושא מה רוחב היריעה בעצם, והשליטה שיש לענקית טכנולוגיה בתחומים, לא בתחום הפיננסי, אלא בתחום הבנקאות. עכשיו, תחום הפיננסי, אני מסגרת עכשיו תארו לעצמכם שאת אותו השירות הזה בעצם עושים, גוגל נותנת לא רק אה, מול בנקים שונים, אלא גם מול אה, 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 חברות ביטוח למשל, ואתה בעצם יכול לקבל שירותים של איפה כדאי לך אה, לבטח, או מה קורה כרגע עם, עם הפוליס הביטוח, או הקרן השתלמות שלך לצורך העניין, או איזשהו חיסכון אחר שיש לך בגופים שהם, שהם פיננסיים כן. מסוגים כן, שונים. כי כן, כי את מרחיבה מישוגם.
0: את ההגדרה של פיננסי באמת, פיננסי, פיננסי זה פיננסים לא זה זה רק בנקאות. שימים, יכול להיות פיננסי יותר רחב, יכול
2: אפילו לצורך העניין תיק מניות מחר. נכון, נכון, ואז נשאל את השאלה, זה אפילו בלי שאנחנו מוחקים את האפשרות שגוגל ימכרו את המידע לצד ג', נמחוק את האפשרות שגוגל עושה שימוש ומתחיל לדחוף לי פרסומות כי הוא רואה שיש לי הכנסה פנויה של יאכטות, למשל, אם יש לאנשים, את יודעת, הרבה כסף בעובר ושם. נגיד, אנחנו מנטרלים את הדבר הזה ורק משאירים את גוגל בזירה של תחום הפיננסים. האם אז אנחנו מוגנים אוקיי? והשאלה הזאת בעצם היא לא בהכרח נשאלת על התחום הפיננסי, אלא בכלל על תחומים רבים. איפה הגבולות עוברים בין ענקיות הטכנולוגיות כנותני שירות לבין ענקיות הטכנולוגיות כמונופולים בתחומים שונים? וזה דיון שקיים בסנאט ממש עכשיו. בעצם כל ארבעת הענקיות נמצאות לדיון. ואת יודעת, אתם יודעים, אם אנחנו מסתכלים טיפה מזרחה לכיוון סין, הרי תסתכלו על מה שקורה שם בנושא של וויצ'ט. וויצ'ט הפכה להיות במובן מסוים, כבר, זה לא רק החלון הקדמי, בעצם הספקית של ה... איך אני אגיד את זה? הלידים או, או הפרסום לבנקים השונים. כלומר, הרי לקוח יכול דרך השימוש בוויצ'ט גם לקחת הלוואה. ווויצ'ט עצמה היא אמנם פתחה לעצמה, היא השתמשה במודל קצת אחר, הזכרנו את זה, נכון? גוגל אמרו, אנחנו לא נפתח בנק, אנחנו רק נשתמש ברקע של בנקים אחרים. אבל מה וויצ'ט היא פתחה לעצמה איזשהו בנק קטן. ברקע, אבל כשהיא באה ונותנת הלוואות, היא לא לוקחת את כל הסיכון על עצמה, היא בעצם מספקת לבנקים זה. המסורתיים המוכרים לידים, ואומרת להם, בואו תשתתפו איתנו בהלוואה. זאת אומרת שבעצם הבנקים יכולים להיות ממש... את בעצם אומרת ש... לנו, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו מזרחה בגן, ותראו לאן הדבר הזה יכול... ותראו לאן זה יכול להוביל. <אח> ושם אנחנו כן. מבינים גם את האפשרות לה, להעביר כסף מאחד לשני, אנחנו יכולים להסתכל מזרחה ולהבין מה כן. האנד גיים והשאלה באמת המעניינת היא פה, איפה עובר הגבול בין מונופול לבין חברת טכנולוגיה לשאלה, חמודה ונחמדה? זו שאלה, אני חושבת
0: שתלווה אותנו כנראה כן. עוד הרבה תוכניות והרבה שנים. תודה רבה, מירב. תודה. רבה, רבה. רבה,
2: רבה. רבה. ואנחנו... רק שאלתם, זאת שאלה מלווה. אגב, אם את שואלת את המילניאלס... הטכנולוגיה הרבה יותר ידידותיות, הם סומכים עליהם הרבה הרבה יותר מאשר על הבנקים המסורתיים. לכן
0: אנחנו שאלנו את השאלה הזאת בכלל, ואנחנו נצא עכשיו להפסקה. תכף אנחנו חוזרים לשיחה עם יגאל נבו, מנכ"ל הפורום תעשיית הבלוקצ'יין, שיסביר לנו אגב מה צריך לקרות בארץ כדי שנוכל ליהנות מכל הטוב הזה.
1: מיד חוזרים. הייטק בפקקים
0: הייטק בפקקים, 102 FM, ברוכים השבים. שלום, מיגל נבו, מנכ"ל פורום שלום. תעשיית הבלוקצ'יין. שלום,
3: שלום, כיף להיות פה, אורין
0: רית. כן, תודה שאתה איתנו. אז זהו, אנחנו בדיוק סיימנו שיחה עם מירב אה, על ההכרזה של גוגל שהיא תספק לנו חלון ראווה לבנקים, וכמה שזה יכול להיות נפלא, או שלא. אה, אבל כל הזה, הדבר הזה מבוסס רגולציה, נכון? חוץ מה-API, אם זה צריך להיות פה רגולציה שמאפשרת את זה, גם לנו יש כזה?
3: אז אנחנו, עצם עובדה שגוגל מכריזה את זה ואו-טו-טו היא תוכל לתת פה שירותים בישראל מראה שהרגולציה הולכת לכיוון. <אח> אני חושב שנפל אסימון אצל הגגולטורים הפיננסיים בישראל, שישראל אולי היא מעצמת פינטק עולמית, אבל אנחנו לא נהנים כמעט משום טכנולוגיה פיננסית לא בינלאומית כמו גוגל ולא ישראלית לצערי. ואני חושב שחלק מאוד משמעותי ממה שקורה בתקופה האחרונה, ומה שהולך
0: להיות בחוק ההסדרים הקרוב, מנסה אה, לצמצם את הפער. טוב, כמעט יצא לי משהו על המילה חוק ההסדרים הקרוב, אבל נשים את זה בצד. ו- ומה הולך להיות, או לפחות אם יהיה חוק ההסדרים הקרוב, תהיה, כן, מתי שיהיה, לא מה הממשלה. יהיה בו?
3: אז קודם כל בואו נשמור על לא אופטימיות, אין מה לעשות, אנחנו כולנו מחכים לחוק ההסדרים שיגיע, ובתקווה הוא יהיה, כי אנחנו צריכים את זה כמדידה, ללא שום קשר לפי-טק ישראלי. כן. אני אגיד לפי-טק ישראלי, קודם כל אנחנו דיברנו על ה-API ומה שגוגל פותחת, אז גם במדינת ישראל... רגע, IP, למי שלא מדבר
1: אנגלית או הייטקית שוטפת, API זה בעצם ה... איך אני אגדיר את זה יפה? קטעים של, פונקציות של... שאפשר להתחבר, לת... איך אנחנו נגדיר את זה יפה? זה שקע והתקע, שאפשר להכניס...
3: ממשק ומאפשר להתכנס פנימה.
1: יפה, שקע והתקע של הכול. בדיוק, אנחנו יכולים הכל. להכניס
3: כן. שקע והתקע. אנחנו יכולים לקבל את המידע שלנו, ויכולים לתת אותו לגופים אחרים, וזה בדיוק הסיפור. המידע הפיננסי היום יושב אצל הבנקים, או יושב אצל חברות האשראי, והן מחזיקות אותו. ולסטארט-אפים ולכל מיני חברות שבאמת לתת שירותים, והשמעות, והיוצאים, לא אז כחלק ממסקנות ועדת שטרום היה להכריח, והמילה פה להכריח את הבנקים, ברגע שלקוח נסכים, לאפשר לסטארט-אפים, לחברות שמקבלות רישיון כמובן, להיות חשופים למידע שלו, ולעשות בדיוק את אותם שירותים של השוואה, של ייעוץ פיננסי, של תשואות, כל מיני דברים כאלה, משהו שהוא נראה טריוויאלי, אבל הוא בכלל לא טריוויאלי, וכמובן שזה, לבנקים היה קשה מאוד לקבל את זה, ואגב, הם לא יוכלו להציע את זה, הם לא יכולו להיות חשופים למידע בבנקים אה, אחרים, אבל זה כן מאפשר לחברות פינטק סוף סוף לקחת את המאגר המידע שכל כך חסר, ולתת איתו אה, שירותים. ואנחנו כציבור בישראל יכולים להסכים לתת לחברות שיודעות להשבות כמו שאנחנו משווים מוצרים בסופר, כמו שאנחנו משווים תוכניות בסלולר ואלף דברים אחרים, גם בשירותים פיננסיים וזו התחלה, התחלה לא רעה בשביל סטארט-אפים, לעשות POC ולעשות השוואות מעניינות ולהציע שירותים בעתיד, שירותים הולכים וגדלים זאת אומרת, בעצם מה
0: שאתה בעצם אומר זה אם סטארט-אפ רוצה נניח לצורך העניין לתת לי השוואה של הריביות במשכנתאות בבנקים השונים, בעצם הם צריכים להיות מסוגלים להתחבר למערכות של הבנקים, להוציא את סוג ההלוואות שאני הייתי מקבלת, לקבל את תעודת הזהות הבנקאית שלי ואת מי אני ומה לצורך העניין הסטטוס שלי בהקשר של אשראי, ואז הם היו יכולים להציע לי שירותים. שאנחנו רגילים לקבל במקומות אחרים ולא מקבלים בפיננסים כי אין לנו, אין לנו יכולת היום, ברור שזה לא באינטרס של הבנקים לתת לנו את היכולת הזאת.
3: בדיוק, בסוף הבנקים זה גן סגור. ו... צריך להגיד, את הגן הסגור. 50, זה...
1: כן. 50 שנה כבר לא קם בנק בישראל, יותר מ-50 שנה, אז אנחנו...
3: אז הנה, בנק דיגיטלי מנסה לדבר בישראל, קיבל רישיון, עם אומץ מאוד משמעותי מבחינתו, לגמרי, לגמרי. זה יחלוק
1: להצלחה. ההייטק מאחוריו. אז אנחנו יכולים לצפות מעוד בנקים שינסו לקום פה בארץ, או שהכוונה היא יותר לסטארט-אפים וחברות טכנולוגיה שדווקא יצילו לנו שירותים בדברים שאנחנו עדיין לא מכירים. ואגב, איזה שירותים אנחנו, אנחנו יכולים לצפות מהם ש, שעכשיו ייכנסו לשוק בזכות ההקלות האלו?
3: אז אני אגיד ככה, אם אנחנו מדברים על הבנקאות הפתיחה, כמו שאמרתי, זה שירותי השוואה, הצגת המידע, כן. ייעוץ פיננסי, תשואות, הצעת כל מיני הצעות, זה מה שהולך להיות בבנקאות הפתיחה. אני עוד נדבר על הסנדבוקס, שזה עוד הצעת חוק שאמורה להיות בחוק ההסדרים הקרוב, שאמורה אפילו יותר לפתוח איזה טכנולוגיות הציבור בישראל יכול ליהנות מהן, זה מאוד מגוון, שמה זה ליווי של... הרגולטורים באופן מאוד uh, uh, משמעותי ונותנים לך הקלות שהיום אם אתה לא עומד בתנאי רישיון אתה לא יכול לתת או שאין רגולציה מתאימה אבל בגדול אנחנו, אני, אני רוצה להגיד ואני לא מאמין שאני אומר בסדר אבל הרגולטור הישראלי לפחות בהתנהלות שלו עשה שיפט מלהסתכל על תעשיית ההייטק הישראלית כמישהו שלא צריך לגעת בו ולא צריך להפריע לו לכאורה ללתת להם אפשרויות אמיתיות לפי או בסיס ולפעילות בישראל, וזה נכון על אחת כמה וכמה בפידבק, כשמסתכלים על תעשיית הפידבק, שיש 500 פלוס חברות בישראל, שהן לא נותנות שירותים בישראל, בישראל, זה אנומליה. אני חושב שמה שקרה, שתעשיית הפידבק הישראלית צריכה לראות איך היא מביאה או נותנת סוג מסוים של אמון ברגולטור הישראלי, כי אני יכול להגיד אם יש סיוט היום להרבה חברות פינטק ישראליות, זה שיש להם לקוחות ישראלים. אז את הדרך, אני אסתכל עכשיו, אני רואה את הבנקאות הפתוחה ואני רואה את הסנדבוקס, אני רואה הרבה חקיקת הייטק אה, אה, שקורית בישראל. אני חושב שעכשיו תעשיית ההייטק צריכה להסתכל על ישראל דווקא בעולם של קורונה, כמקום שאולי שווה לעשות פה POC ואיזה בטא.
1: POC, הוכחה של המוצר אה, לראות כן. שיש לו התכנות בי שהוא באמת קיים. ביוק. אם, ביוק. אמרת כבר פעמיים סנדבוקס, אז אני חושב שאולי נדבר על מה זה סנדבוקס ומה הבשורה בתחום הזה.
0: אז זהו, זה בדיוק, בדיוק רציתי לבדוק אם, אם הבנו אותך נכון. זאת, בעצם, זאת אומרת, יש פה איזשהו ארגז חול רגולטורי, שבו בעצם, אתה אומר, התעשייה לא פועלת בארץ כי היא לא מתאימה את ה... את, זה לא שווה לה, אנחנו לא שוק מספיק גדול בשביל להתאים את עצמה לרגולציה המקומית כפי שהיא קיימת היום. אז איך ארגז חול רגולטורי... יפתור
3: לנו את הבעיה הזאת? אז קודם כל אני רוצה להגיד שארגז חול זה לא המצאה ישראלית, וחבל. אנחנו מדברים על 130 מדינות, אני חושב שמתקרב ל-40 מדינות, שפועל כבר שם סדבוקס רגולטורי, והוא נראה בכל מדינה טיפה שונה, אנחנו מדברים על שווייץ, ואנחנו מדברים על יפן, ועל ארה״ב. ומה הקווי, זה אומר? מה זה נפוך, איך זה עובד? אז, אז מה שקורה, אנחנו יושבים, כל הרגולטורים הפיננסיים בישראל, ומבקשים מחברות פינטק בלוגצ'יי לפנות אליהם ולהסביר רוצ- איזה שירותים הם רוצים לתת לישראלים ולמה הם לא מסוגלים לפעול היום בישראל. ברגע שחברה uh, מייצרת עניין אצל הרגולטורים, וברור שהם לא עומדים היום בתנאי רישיון יש איזשהו הגבלות שהם אינם יכולים uh, לפעול, והם יתקבלו לתוכנית, הרגולטורים נותנים להם את האפשרות לפעול בישראל וללוות אותם. בתהליך של שנתיים, אחר כך עוד שנתיים, כלומר, אתה תוכל לתת שירותים לישראלים, גם אם אתה לא עומד היום ברגולציה הנדרשת. זאת אומרת, לא זה
0: מסלול עוקף פי... רגולציה. אתה אומר, פתחו מסלול עוקף רגולציה, שאם תעבור סט של אישורים כ, כסטארט-אפ פיננסי או, או מהסוג הזה, תוכל לקבל את הזכות להפעיל אותו בארץ, למרות שלא עומד ברגולציה.
3: זה אפילו מעבר לזה, גם סטארט-אפים ממוצר. שהם לא יכולים לפעול בישראל, כי אפילו אין רגולציה, לא רק שהרגולציה מפריעה להם, המדינה יכולה להחליט לתת להם לפעול, יהיה להם אה, נציג מלווה מהרשות הרלוונטית אליהם, ו- הם יוכלו לפעול בישראל, והרגולציה הישראלית ילמד את הטכנולוגיה, ואולי יתקן את הרגולציה בעקבות זה, כי היום לתקן רגולציה זה שלוש-חמש שנים. פה אנחנו נותנים לחברות שאינן... יכולות לפעול בישראל מסיבות מסוימות ונותנים להם לפעול ויש איזושהי הלימה של למידה של הרגולטור את הטכנולוגיה ולאן ללכת ושהסיכונים שהוא מדמיין בראשו אינם סיכונים כל כך גדולים ומאידך החברה יכולה באמת לתת שירותים ללקוחות ולהוכיח שאין בה סיכון ויכולה לפעול ואולי בסוף הדרך היא תקבל רישיון מלא בלי שהיא הייתה צריכה לעשות את כל ההתאמות הנדרשות
0: ואני שומעת אותך אומר עוד משהו, אתה בעצם אומר, ובתהליך הזה, אותן חברות ישראליות שפועלות בעולם ומתנסות ברגולציה, פתאום פותחות שיח אל מול הרגולטור הישראלי, אולי אנחנו נוכל לעצב בארץ באמת איזשהו סוג של מערכת תומכת סטארט-אפ uh, ניישן בעולמות האלה.
3: נראית זה בדיוק הסיפור, אני חושב שישראל, קודם כל, 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 כמו שאמרת, זה שוק גרוע, בואו, אנחנו שמונה, תשעה מיליון נכון. אנשים פה. מעבר להון אנושית נפלא, אה, חדשני ביותר, הרגולציה הישראלית אינה חדשנית, אבל אנחנו כאילו, אנחנו, יש פה הון אנושי מדהים, אנחנו, יש לנו מאגרי מידע נפלאים, אנחנו קלאסיים לבטה סייט, והסנדבוקס זה ההתחלה של בטה סייט, כי אנחנו צריכים שהחדשנות, שהיא כל כך מדבקת בתחום של ההייטק שלנו, החדשנות צריכה גם להיות מדבקת לרגולטור ישראלי, ואולי עם ה-sendbox, עם ה-open banking ועם כל הדיאלוג שיש היום עם התעשייה, יהיה חדשנות ברגולציה, ואנחנו נקדים את העולם בכל מיני חקיקות הייטק, שפה ננסה טכנולוגיות חדשות. אנחנו צריכים לייצר את החיבורים שהיום הם עדיין לא מספיק חזקים בין התעשייה לבין הרגולטור, ולייצר פה מדי... אפשרות לבחון טכנולוגיות, לתת רגולציה שאחר כך יעתיק אותה בעולם, שיהיה לנו אומץ, גם ברגולציה כמו שיש לנו אה, בהייטק הישראלי, להיות חוצפנים גם בזה, לנסות לגבור סטנדרטים עולמיים, גם כאן, וזה רק בשילוב כוחות. זה
1: אם אני מבין נכון, אז זה בעצם, בואו, תעשו פחות או יותר מה שאתם רוצים, אנחנו ניקח, נציג מהממשלה בשביל לעשות איזשהו מסלול עוקף רגולציה ולתת לזה לקרות. אני רוצה, אני... אורי, אתה
3: חושב שזה ככה יקרה? חברה תצטרך להיות קדושה יותר מהאפיפיור, תצטרך להיות מלווה על ידי היועצים הכי טובים, צריכה להיות מעניינת, אינטליגנטית, מובילה, חדשנית,
1: היא
3: צריכה לעשות חשק, ואז שהרגולטור... מי שמפחד
0: ורציני ושמומני, הוא יאשר אותה ואז יבוא לציון גואל. יגאל, אני רוצה לקחת אותך רגע למקום אחר. אורי, ענה, אורי ואני, סליחה, אנגלית פה התבלבלה לי. בתחילת התוכנית דיברנו על הקושי של הממשלה לחלק את הכסף לאנשים הנכונים ולמטרות הנכונות, ואתה באמת עוסק בבלוקצ'יין, איך... איך יכולנו להשתמש בבלוקצ'יין לתת מענה לתחום הזה היום? אם היה לנו בלוקצ'יין.
3: קודם כל, יכול היה כבר להיות. אבל כי אני רק רוצה להגיד שבטח אם ישראל מובילה בפריטק, אז זה, בבלוקצ'יין היא לחת כמה וכמה בכל הרוב, הרבה פרויקטים בינלאומיים פועלים בישראל, ולצערי רוב החברות אינן ישראליות ומאוד מתקשרות לכל בישראל. זו הסיבה שהפורום הוקם. אני רוצה להגיד ש... אם היה לכל אחד מאיתנו תעודת זהות דיגיטלית שהמידע שלנו היה שם, היום המידע מפוזר בכל הרשויות ולכן אין הלימה, מס הכנסה באמת לא יודע עלינו שום דבר מעבר לפרטים שהוא אוסף ואם היה לנו תעודת זהות דיגיטלית שהמידע היה אישי שלנו, בהחלט אפשר היה לדעת מי צריך לקבל ומי לא, כמעט אממ... עצוב לשמוע שבמדינה כל כך טכנולוגית היו צריכים לשלוח לכולם את הכסף על מנת שיקבלו את הכסף מי שרוצים. היום הטכנולוגיה מאפשרת...
1: ויש לזה שימושים...
3: עבריון כספים בטראסט.
1: יגאל, היה אצלנו לפני שמונה חודשים, לקראת סוף 2020, ישב אצלנו חבר הכנסת יגאל טופורובסקי ודיבר על מצע שלם... בועז, בועז טופורובסקי. אמרתי בועז? אמרתי בועז. אמרתי בועז? אה, נכון, אוקיי. אז ישב אצלנו בועז דופורובסקי עם מצע שלם של איך היה אפשר להשתמש בבלוקצ'יין, לא רק בשביל באמת העברות כספים, שזה הדבר הראשון שאנחנו חושבים עליו, אלא גם על אשרורים של טסטים, והעברת דירה בטאבו, ואלף ואחת שימושים שונים שהם לאו דווקא כספיים. יש איזשהו מסלול לזה שזה יקרה? אנחנו בדרך לשם באיזשהו אופן?
3: אני רוצה להגיד שהפורום קם לפני שלוש שנים והוא קם על ידי היזמים המובילים של התעשייה כמו איטור סאגה פרס אורבס והמשקיעים, מנגו וקוליידר, והסיבה שקמה הוא שתהיה פה תעשייה עתירת ידע, ואני רוצה להגיד שאנחנו התחלנו, הרגולטור הישראלי ראה בטכנולוגיה הזאת כטכנולוגיה שדומה לאופציות בינאריות, הטכנולוגיה שלא לא, ראויה לא, לשימוש כי הכל פרונד, כן. ועכשיו, שלוש שנים אחר כך, כמעט שלוש שנים, אין רגולטור ישראלי שלא מכיר בלוגים, שלא חושב... איך לקדם את זה, וקשה, קשה, באמת אני אומר, אבל רשות דיירות ערך מתקדמת בבורסה, בנק ישראל מקדם רעיונות פרוטקסט, נגיד פה שקל דיגיטליים, אין היום רשות שלא חושבת שטכנולוגיה נהדרת, ואני באופן אישי חושב שהאמפלמנטציה הכי מעניינת של בלוקצ'יילד זה דווקא של governmental technology, טכנולוגיה ממשלתית או טכנולוגיה רגולטורית, וה... זה שאנחנו כל הזמן מסתובבים סביב הכסף זה באמת טעות, אני רק אתן דוגמה לרעיונות שהם אינן כספיים, תחשבו שאו-טו-טו אנחנו הולכים לקבל, החיסון לקורונה יצא, איך אנחנו יודעים שהחיסון הוא אכן יצא מהמפעל, הוא לא זויף, הוא נשמר בדרך, הגיע עד הוריד של האנשים? אנחנו בבלוקצ'יין, כל הרעיון של בלוקצ'יין זה טראסט בין גופים שהם אינם מכירים, ולהוריד את כל המתוסחים בדרך. אז בעצם אתה,
0: אז אתה אומר לנו, ו... ממשלות צריכות להכיר את זה אצלנו, לפחות יש התקדמות, אנחנו, אנחנו מכירים, אולי עוד לא עושים עם זה משהו, זה נשמע לי כמו הכיו, הכיוון הנכון, תודה רבה, <אז> יגאל, היה בלוק מרתק, וכנראה אנחנו כן, עוד לדבר... שנדבר עוד שנה כבר יהיו
3: טכנולוגיות בתוך הממשלה, בממשלה המקומית. אבל נאמר הרבה. אין סוף היא
0: אנחנו נעשה, נעשה. יופי, אז תודה רבה, ואנחנו לקראת סיום. תודה רבה. תודה למי שהצטרף אלינו לשידור הזה, להדר חייל שקד דמבו, תודה לאורי, שותפי לזום. תודה
1: לנירית כהן. תודה
0: לכלכליסט. ולרדיו תל אביב על השידור הזה, תודה לכם שהאזנתם לנו. אם הצטרפתם רק בסוף, לא לדאוג, תוכלו לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. וחפשו אותנו הייטק בפקקים, אנחנו הייטק בפקקים. אני נירית כהן, תודה על ההאזנה, תהיו בריאים.